0: Rumbo al Día Nacional de la Salsa El domingo 19 de marzo En el Estadio Víctor Llegó nuestro día ¡Soy!
1: Que viva la cinta! Buenos días Puerto Rico, buenos días América Comienza Nación Z Nacional Hoy jueves, jueves 9 de marzo del año 2023 Soy Leo Díaz, contento de estar con todos ustedes Aquí, mire, aquí, hoy, hoy jueves, mire, ya mañana es viernes, se acaba la semana, estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z, espero que todos estén bien, mire que hayan comido algo, alguito, una tacita de café con leche, bien chévere, yo me tomé la mía a las cinco y media de la mañana y yo estaba, mire, gusangueando tomándome el café, preparando viendo las noticias, qué se podía comentar, qué era lo que había en el momento en eso estamos y comenzamos rapidito ya en unos momentos en un ratito breve debe estar ya con nosotros eh, la licenciada Anaís Rodríguez, secretaria del Departamento de Recursos Naturales porque quiero que nos dé detalles sobre este acuerdo que se llegó por el gobierno de Puerto Rico y las agencias federales relacionado al cierre del zoológico de Mayagüez y cómo se va a disponer de los animales que allí se encuentran... ...y las fallas que se identificaron eh, a través de los años en este zoológico... ...algunas de ellas eh, realmente dramáticas cuando nos enteramos de qué ocurrió... ...pero será un poquito más adelante cuando la secretaria nos dará el detalle... ...sobre esta situación del zoológico de Mayagüez. Antes de eso... Luma, lumita, lumera, luma, lumita, lumera. Mire, a las 5 de la mañana, 445 abonados sin energía, 445. Y cuando fui por la región a ver cómo se dividía la gusanguita, eh, resulta que el problema mayor a las 5 era Mayagüez, con 405 abonados sin energía, de un total de 216 mil, ¿sabes? Eso es básicamente todo el mundo con luz. En Arecibo 16 no tenían, en la región de Bayamón 12, Carolina 2. En Caguas todo el mundo tenía, Ponces, todo el mundo tenía, y en San Juan solo 10 no tenían. Estos números son espectaculares. Espectacular, espectacular esos números. Sin embargo, cuando verifiqué ahora antes de las 8, subió Uchililin, Uchililin a 612. ¿Dónde está el mayor problema a esta hora? Mayagüez 344, Ponce 159. Los demás, mire, por la macetoide. Arecibo solamente 19 no tenían, Bayamón 12, Carolina 2. Eh, Caguas 24, y San Juan 52. Mire, nadie le habla de luma. Leíto nada más. Leíto es el único que habla de luma. Como está la cosa buena, pues ya no fastidian con luma. Ah, si se rompe una centella, explota una cosa, una gálgola se trepa en una en una subestación, algo así, o un conejo, un ratón, lo que sea, pues explota una cosa. ¡Ay, luma! Y sale Luis Raúl una procesión por ahí y Jaramillín. Salen por ahí a gritar, mientras tanto están como la tortuguita de Nogales, desobando por ahí, no hablan los pájaros eso. Sí, pues son monotemáticos, tienen un solo tema, monotemático, uno tema. Ahí es una palabra compuesta. Pues sencillamente hablan solamente de eso, están electrocutados por ahí. No hablan de nada más esos pájaros. Pero bueno, tiene que haber de todo en este zoológico, ¿verdad? Tiene que haberle. Mire, con esos paros también hay que ver dónde los llevamos. Si los llevamos a un sitio de eso, un santuario le llaman. Hay que llevar a Jaramillín y a Luis Raúl a un santuario también, donde estén los de su especie, los de su especie, los alborotosos. Usted sabe que hay alborotosos donde quiera, seguro que sí. Bueno, el caso de Wanda Vázquez eh, comienza a, a tener repercusiones públicas nuevamente en la medida que el Contralor Electoral le impone una multa de 70 mil dólares por eh, los recaudos de su campaña y la falta de transparencia eh, al momento de informar los recursos que obtuvo para su campaña primarista, eh, 70 mil dólares, la licenciada Wanda Vázquez tiene que pagar cada seis meses 10 mil dólares, son 20 mil dólares al año, eh, hasta que llegue a la totalidad de los 70 mil que se le ha impuesto. Ella ha creado, ayer se divulgó, que ha creado un fondo especial para que, para que le demos el chavito, chavito para defenderse. Usted sabe que Aníbal Acevedo Vilá este es el segundo gobernador, bueno, en el caso de ella no en funciones, Aníbal estaba en funciones, eh, que eh, diseñan o anuncian un fondo donde los ciudadanos pueden aportar para, para, para ayudarle a defenderse. En el caso de Aníbal, pues se recaudaron millones de dólares Nunca estuvo claro cómo Rayo Aníbal recaudaba millones de dólares ahí, quiénes eran los que donaban y toda esa cosa. Pero había poca fiscalización porque como era un gobernador popular, eso se merecía, eso es un montón de chavos. Ahora Wanda Vázquez, pues que se fastidie, que se la lleven los tiburones, ¿verdad? Claro, este ya escucho por ahí un montón. de. Los mismos que decían que estaba bien el fondo de Aníbal son los mismos que dicen que está mal el fondo de Wanda Vázquez. Vamos con la varita, vamos con la varita. mira la mira aquí, mira que cosa chula, mire. La varita cortita, la varita cortita. Si el gobernante que es acusado y el funcionario o exfuncionario, como en este caso, de la gobernación, PNP es PNP, la vara cortita. Eso es fraude, esos son chavos habidos no le den ni un bellón, que se la lleve quien la trajo, que la meta en presa, que no vea más la luz del sol y que se vaya de Puerto Rico. Esa es la vara cortita, la cortita. Mírala aquí, mira, que, mira qué chula es. Pero si era Cebedo Vila, un gobernador popular en funciones, con personas que tenían grandes contratos millonarios del gobierno aportando ese fondo chavo a todos en él mire la vara larga, la buena, la genuina sí, es un hombre íntegro es un hombre noble, eso es una barbaridad eso es una falsedad la presunción de inocencia pero ¿por qué se han creado eso? eso es que la, Fiscal, la Fiscalía Federal la tiene contra él, toda esa gusanga ve cuán distinta es la norma dependiendo a quién se juzgue sí, porque todo el mundo defiende a su ratón o a su ratona Seguro que se lo he explicado mil veces. Si ese ratón o esa ratona es mío, ah, pues yo lo defiendo, busco la manera de no atacarlo, de verlo suave, de qué sé yo qué, esto y lo otro. Ahora, si es de los otros, oh, lo he hecho por, por la letrina para abajo. Por la letrina. Usted sabe lo que hay al fondo de la letrina, ¿verdad? Yo, yo sé que hay mucha gente que nunca ha visto una letrina. Eso era donde se defecaba, se hacían las necesidades, eh, 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 ¿verdad? Papás, nuestros abuelos y todas las cosas. Digo, los que no tenían recursos, ¿verdad? Que era la inmensa mayoría del pueblo. Hoy los jóvenes creen que siempre hubo inodoro y que siempre había agua ahí. No, no, no. <ríe> Mire, había que echarla ahí en el roto. ¿Verdad? Pues aquí a los oponentes lo quieren echar por la letrina para abajo. Y Usted sabe lo que hay allá al fondo, ¿verdad? <ríe> no le voy a describir más nada. Ya, yo porque están desayunando, no me voy a meter en esa gusanguita. Mire, Vamos a hablar un poco del aborto. Vamos a hablar de eso. Este, Los representantes Memo González, Wilson Román y Acel Morales, todos de la palma, del PNP, de la estaidad, ¡ja! de la igualdad, radicaron el 28 de febrero un proyecto para que toda mujer que abortara antes de las 10 semanas, eh, tenían hasta, hasta las 10 semanas para abortar, eh, de tres años se subía la pena a 25 años a meter las presas por 25 años ayer fue que salió a lo público el proyecto el proyecto no fue radicado ayer fue radicado el 28 no lo hace ni mejor ni peor lo que pasa es que por algún momento ayer parecía a todo el mundo concluir que ese era el regalo de ellos al día internacional de la mujer pero en realidad lo radicaron el 28 de febrero mire esto es una barbaridad y una atrocidad una atrocidad. Lo primero que voy a decir es que la, la senadora Rodríguez Bebe, que planteó un proyecto sobre el aborto, lo hace ilegal a partir de la semana 22. Estos representantes desde la semana 10, Memo González, representante, publica hoy a través de las redes sociales que eso fue un error que no era 25 años y que van a retirar el proyecto Eso dice Memo González eh, Wilson Román Ha dicho públicamente en la mañana de hoy Que no es tres años Que son cinco Que son cinco años Mire, obviamente 25 es una barbaridad Pero cinco años todavía lo es No deja de serlo De tres años a cinco Yo me pregunto ¿Qué rayo resuelve eso? Para una mujer que tiene que llevar por el trauma de un aborto, por las circunstancias que sean, porque eso no puede ser fácil para ninguna mujer, siempre condenando a la mujer. ¿Y los machos? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Sí ¿Y porque la mujer no quedó preñada sola? La mujer no quedó preñada sola, siempre es condenando a la mujer. Y los machos brincan y saltan y se van. Fornicaron Y seminaron Y se largan Y sin hacer muchachos Muchos de ellos Ni siquiera quieren pagar la pensión Hay que estarlo llevando A los tribunales A, a eso no le caemos encima Hablar no, porque esos son machos A mí a escuchar O leer de Memo Que se está quitando del proyecto Enhorabuena Que se quite de ese, de ese proyecto Eso no es bueno Y yo sé a lo que están reaccionando, a grupos fundamentalistas religiosos. Hay extremistas en la política, en los deportes, en la economía, en la religión. Los extremos son peligrosos de derecha, de izquierda, capitalista o socialista. Los extremos son peligrosos. No reaccionen buscando votos. Aceptó, mire, los legisladores tienen la obligación de educar. Aquí hay toda una reglamentación con relación al aborto. Tenemos que tener unos consensos mínimos sociales. No movamos la sociedad a los extremos. Hay quien quiere que no se limite el aborto nunca. Y hay quien quiere eliminar, limitarlo totalmente. Los dos extremos son malos. Tenemos que llegar a unos consensos sociales. Apréndanlo, legisladores. Apréndanlo. O quieren una sociedad donde nos entremos a palo. Porque uno intenta a la cañona imponerle a los otros. No. Igual que critiqué ayer a grupos feministas que en la Milla de Oro hicieron una protesta y que para la mujer, en el Día Internacional de la Mujer, y cuando usted veía los letreros, era, que se larguen los gringos. Que la tierra y que es nuestra. Que no queremos a extranjeros aquí. Eso no tiene que ver con la mujer. Eso es un discurso político. Son igual de fanáticos y extremistas que los legisladores que crean en esto. No me importa si son PNP. No me importa. Tenemos que trabajar para una sociedad donde todo el mundo tenga el espacio de vivir y se le respete su dignidad. Sea hombre, sea mujer. No importa su preferencia sexual. No importa su religión. Porque aquí hay otros grupos que tan pronto ven a alguien de una religión lo condenan. Los mismos liberalotes, para que vean dónde son los extremos, los mismos grandes liberales que quieren grandes derechos, cuando ven a alguien ejerciendo su derecho a la libertad de culto, a creer en Dios, rápido dice que esa gente hay que exterminarlo, porque son igual de extremistas. Mire, yo, estoy canso, yo he vivido en la política mucho tiempo. Todo el mundo quiere dominar al otro y tienen que pensar como yo y yo les quiero imponer mi criterio. No. Libertad de culto, libertad de religión, de asociación, de expresión. Pero este asunto de estar queriendo meter a las mujeres presas todos los días y lo hacen unos machos, ¿y por qué no se meten presos ustedes? Sí, mucha fornicadera, qué buena es la fornicadera. Y hace el muchacho, y tan pronto sale preñar a meter la presa, a decirle cómo se tiene que comportar. Qué fácil es uno ser macho y condenar a las mujeres. Qué fácil es. Sí, seguro, me dio el macho. Y a veces que tiene que comportarse la mujer mía. La mujer mía, como dicen algunos, la mujer mía. Sí, porque una propiedad, un carro. Sí, sí una bicicleta. Esa sí, es la bicicleta mía yo la monto cuando me da la gana. Y la tiro para allá y la guardo. No, mire, mi hermano, hay que tener cuidado cuando uno es legislador. Y lo peor de esto es que otros miembros del PNP tienen que estar hoy dando cara por este proyecto. Sí, porque la opinión pública antiestadista, oíganme bien, pájaros, la opinión pública va a decir que todo el PNP es como estos que, están, que firmaron eso. Y entonces tiene que estar todo el mundo explicando. Yo me acuerdo cuando yo era legislador, venía un pájaro y hacía un disparo. ¡Ay, todos los legisladores son iguales! Y yo decía, pero bendito, si yo no creo lo que hizo ese pájaro, ¿por qué me condenan a mí también? Sí, porque es como las manadas. Ahí va con los elefantes. Pues, pues ese es un elefantema Tiene trompa, tiene cuatro patas, un rabo cortito. Pues, pues es un otro elefante más. Mire, mi hermano, hay que tener cuidado con estas cosas, con todas las cosas. Cuando uno es legislador, cuando uno le imprime su firma a un proyecto, está impulsando una idea que puede ser del legislador, pero intenta convertirla en la regla social. Si se aprueba en Cámara, Senado y la firma el gobernador, obviamente el gobernador no va a firmar esto y dificulto que eso pase eh, eh, ni una comisión, creo yo, ¿verdad? Porque ya usted sabe, esto es como el arca de nueve, de cada especie hay dos paros para que se reproduzcan. Pero lo cierto es que yo veo esto y digo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Un tema como este que ha sido altamente discutido, había un montón de proyectos y se colgaron en la cámara porque no hay consenso. El asunto del aborto está muy bien regulado en Puerto Rico, muy bien regulado, distinto a otras jurisdicciones. Hasta la senadora Rodríguez Bebe, fundamentalista, sí, extremista e independentista, que de eso voy a hablar ya mismo, también. Proyecto Dignidad, su liderato es independentista y lo esconden. Los que dicen ser religiosos y hablar con la oigan bien, los que dicen ser religiosos y hablar con la verdad, esconden su verdadero ideal. Rodríguez Bebe, y está grabada, es independentista, pero se lo esconde a ustedes. Esos son los moralistas esos son los de la moral grande. Yo no, porque yo soy un pobre pecador. Y lo admito, levanto mi mano derecha y juro que soy un pecador. Siempre lo he sido. No me planto aquí como que soy un santísimo. No lo soy, nunca lo he sido. ¿Y saben qué? Jamás lo seré. Jamás lo seré. Pero los que dicen que son santos y puros y están por ahí dictándole la moral a los demás, allí están, escondiendo su ideología para que le den, que El botito detrás del botito, como cualquier otro político inescrupuloso. Igualito, igualito. Y como yo estoy pago, yo les hablo desde el más allá, porque ya a mí me liquidaron políticamente. Yo les hablo desde el más allá. No tengo ningún problema con ese asunto. Lo cierto es que estamos aquí, estamos aquí con este proyecto, que lo van a retirar el martes. Lo van a retirar el martes, dice eh, eh, el legislador Memo González, que yo espero que así sea, que el proyecto sea, sea retirado. Ya tenemos a la secretaria de Recursos Naturales por aquí. Secretaria, por favor, si es tan amable, ubica... Eh,
2: para ti, todos los que nos están escuchando en la mañana de hoy. Gracias, secretaria, sí, bueno. por
1: estar con nosotros. Vamos a comenzar, aunque ya mismo tenemos que ir a una pausa, quería comenzar con esto. Básicamente, ¿de qué se trata el acuerdo a que el gobierno de Puerto Rico llegó con las autoridades federales relacionado al zoológico de Mayagüez?
2: Mira, desde de todos conocido que habían investigaciones a nivel estatal uh -huh. y a nivel federal por señalamientos que ocurrieron hace sobre una década... ¿Diez años? Ay, diez años, más de diez años. Okay. Eh, y ciertamente... Esta es la primera administración que no le teme miedo a la oposición, sino que hace lo correcto. Okay. Muchos gobernantes, muchos secretarios ten, eh, eh, miraban o le tomaban la temperatura al agua a ver qué pensaba el pueblo sobre cerrar el zoológico. Esta es la primera vez que se hace lo correcto sin pensar en que, en que empiece la oposición de la decisión uh -huh. por el bienestar de cada una de las especies que está ahí y se pone fin. A lo que por décadas estaba sucediendo. Hay
1: un informe del gobierno federal en torno a lo que ocurría allí.
2: Hay unos señalamientos que pasaban por alrededor de diferentes años de lo que venía sucediendo. Informes que fueron eh, con señalamientos producidos por la USDA, por Fish and Wildlife, por muchos años, ¿verdad?
1: Secretaria, cuando yo veo la prensa y, 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 y está documentado que, que se, se le daba muerte a animales allí, y se le lanzaban a otros animales para que los devoraran como parte de su alimento. ¿Eso ocurrió en
2: ese zoológico? Bueno, esos son parte de los señalamientos, y los documentos arrojan de que sí estuvo sucediendo hace un tiempo atrás, en, otra, en una pasada administración.
1: Estamos hablando de que hace unos cuantos años atrás, la práctica de quienes tenían la obligación de cuidar de esos animales, tenían la responsabilidad legal para atenderlos incurrían en una práctica que es totalmente contraria a lo que se supone ser un zoológico.
2: Eso, ¿verdad? Es correcto.
1: Y en aquel entonces, obviamente, las autoridades no se habían percatado de lo que ayer ocurría, excepto los que, los que, los que incurrían en ese tipo de, de conducta. En virtud de eso, las autoridades federales, eh, y, y al igual que usted, co concuerdan en que no se puede continuar con el zoológico y que hay que disponer de esos animales.
2: En virtud de eso nos unimos los las tres, tanto las autoridades del Departamento de Justicia Local, le, las autoridades federales y el Departamento de Recursos Naturales, buscando el mejor bienestar y agilidad en los procedimientos para la transferencia de cada una de estas especies. ¿Cuán
1: avanzado está ese proceso Muy de avanzado. transferencia de esos animales?
2: Muy avanzado, Leo. Yo te tengo que decir que ya han salido animales de cambalache y ya han salido animales del Zoológico de Puerto Rico.
1: La vez pasada usted me explicaba del lugar de Cambalache, del cual yo no tenía noticia hasta que usted lo mencionó, que es un lugar donde se llevan animales que son rescatados o atrapados por su departamento, por personas que inescrupulosos los traen a Puerto Rico ilegalmente, y se llevan a ese lugar.
2: Así, como por darte el ejemplo más cercano y más evidente que tenemos, el mono de Bayamón. El mono de Bayamón eh, lo estuvo bajo la custodia del departamento, o está bajo la custodia del departamento, okay luego que fuera entregado el cuerpo de vigilante y está en Cambalache.
1: Y, y de igual manera se va a disponer de ERA a otro lugar donde puede estar bien que no es en Puerto Rico.
2: En este momento lo que hemos solicitado verdad, que tanto los animales del zoológico como los de Cambalache se han transferido. Luego, ¿verdad? Porque esto no es que vamos a cerrarle las, las puertas en Cambalache porque como quiera sí, la operación van a seguir, van a seguir llegando animales a Cambalache. Lo que en este momento estamos diciendo es que eh, se va a convertir en una estación de transbordo, en un lugar de transbordo sí, sí. Están por ahí, un, un están ahí en ese lugar un tiempo y luego son transferidos a diferentes santuarios.
1: Le acompaña la arquitecta Astrid Díaz, conocida en todo Puerto Rico, eh, muy respetada en, en su trabajo. Eh, vamos a estar discutiendo después de la pausa también con ella sobre qué va a ocurrir eh, con este lugar. Son muchas cuerdas de terreno. Eh, ¿Qué puede esperar el pueblo de Puerto Rico que se construya en ese lugar para el beneficio obviamente de, 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 toda la, de toda la población? Todo eso lo vamos a traer después de la pausa. Apareció el mono de Bayamón, pero el de Santurce todavía no ha aparecido. Ya veremos si lo encuentran. Llévatela, chero. Llegó a Nación Z, la oportunidad
0: de convertirte en millonario. Mi que está en la puerta, que Con las mi orejitas mujer. del caballo Alvin Díaz, Alvin Díaz. Directamente del Hipódromo Camarero para Nación Z mis amigos de Nación Z, yo soy Alvin Díaz y usted sabe que si me escucha o oh, me ve por acá por Nación Z es porque hoy se corre en Camarero y hoy jueves 9 de marzo se corre acá en Camarero está invitado para que venga a pasar una tarde espectacular con nosotros hoy jueves, mañana viernes, el sábado y el domingo, óyeme, este domingo que viene, tenemos una actividad bien interesante, va a ser un jockey Challenge tenemos jockeys Féminas mujeres jockeys que van a estar montando en este jockey Challenge, entre ellas se encuentra Carol Sedeño que es local, más de 1200 victorias a su haber, es una super estrella una gran jockey orgullosamente decimos que es de Puerto Rico, va a estar acá eh, participando en el jockey Challenge también clientes invitados como Jacqueline y Katie Davis, en montan en Estados Unidos también, tienen un récord ganador van a ser parte del jockey Challenge, que usted pueda disfrutar este próximo domingo 12 de marzo. La primera vez que se celebró fue en el 2020 quedó espectacular y yo estoy seguro que este próximo domingo contando contigo va a quedar aún mejor, ¿ok? En cuanto a la jugada se refiere, está pagando bien el pool. El pool el sábado pagó sobre 2.300, son buenos. El domingo pagó sobre 10.000 pesitos, que son mejor todavía. Por cierto, el domingo ganó Danielita R, el clásico, primera victoria para el Ramos Racing como propietario, para Steven Peña como entrenador y otra victoria para el de Yomar García eso fue lo que pasó lo pasado pasado vamos a ver lo que nos gusta para hoy jueves un buen programa recuerda que hay cerquita de 500 agencias en Puerto Rico y que ahí te puedes ganar el pulpote con 35 centavitos nada más ok apunta a mi cuadrito yo renco en la segunda con el 3 Violent Fight la distancia no me encanta para él no ha ganado en este tiro pero me gusta bastante el número 3, Violent Fight, lo tengo solito en el cuadrito eh, un poquito económico. En la tercera tengo el 2, Petrolero, el 3, Rey Jair. En la cuarta me voy solo a regañadientes por cuestión de presupuesto con el 3, Faistizar. El 4, Convidada, puede estar haciendo un buen trabajo también. Incluso el número 2, My Sweet Gal. Yo me voy con el Tele Spice Sara solo. En la quinta, el número 1, Coach R y el número 5, Bring It On. Ahí el 7, que era uno de, los, de mis candidatos, fue retirado. O Así sea que tengo en la quinta el 1 Coach R, el 5, Bring It On. El 7 en la quinta está retirado, ¿ok? En la sexta, el 2, Transistor, el 4, Water Bullet y el 8, Nina Coral. Y en la séptima, el 2, Lucky Western Lady, el 4, La Perfect Storm y el 6, Infinity Sky. Recuerda seguirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter e Instagram. Así consigues a Hipódromo Camarero para que te conectes de todo lo que o te entere de todo lo que que está pasando acá en hipódromo camarero donde se pasa espectacular recuerda que también están las agencias hípicas y ahí te puedes ganar hasta 50 mil pesitos con el lucky cash que son buenísimos también ok así que mucha suerte para hoy se corren en camarero